0: Dzień dobry Państwu. To jest 47 odcinek podcastu Pierwsza Młodość. Ja nazywam się Karolina Korwin Piotrowska. Witam bardzo serdecznie. 47 odcinków całkiem nieźle, prawda? I całkiem nieźle, bo już niedługo będzie pierwsza rocznica mojej obecności na Patronite. A to dzięki Patronite powstaje ten podcast i dzięki Patronite nie ma tutaj żadnych reklam. I mało tego, nie będzie także żadnych reklam w następnym podcaście, który już niedługo, 6 listopada, będzie miał swoją premierę, a ten podcast nosi nazwę Miesiączka. To będzie co miesięczny magazyn bez reklam. Myślę, że bardzo Wam się spodoba. On powstaje zarówno jak i Miesiączka dzięki Patronite. Przypomnę, że Patroni z Patronite od Progu 25 mają co tydzień w swoich skrzynkach newsletter. To samo będzie z Miesiączką, która jak już powiedziałam rusza 6 listopada. Jeszcze muszę Wam przypomnieć, albo bardzo chcę Wam przypomnieć, że premiera podcastu Pierwsza Młodość jest w każdy piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim YouTube. Zachęcam do subskrybowania i do podawania dalej. Ja robię podcasty dla dorosłych, do nikogo się nie przymilam, w związku z tym im bardziej będziecie podawali dalej te podcasty, będzie mi milej, no bo słuchajcie, algorytmy mnie nie za bardzo kochają. No ale cóż płakać nie będę. No i co? Zaczynamy. Dzisiaj będzie... Wszystko się zaczęło od tego, że pewnego dnia usiadłam przed Netflixem, a byłam wtedy jeszcze chora i tak sobie włączyłam jeden film, tak zwany dokument i pomyślałam sobie, matko jedyna i wszystko mi opadło. No ale dzień później obejrzałam zupełnie inny dokument i pomyślałam sobie, dobra, to jest opowieść o tym, to jest inspiracja do opowieści o tym, jak można opowiedzieć dobrze i jak można opowiedzieć źle czyjeś życie. Zacznijmy od no, bardzo gorącej rzeczy. To jest absolutny top Netflixa teraz. I z jednej strony się dziwię, ale z drugiej strony się nie dziwię, no bo to jest dalsza część medialnego serialu i takiej telenoweli, którą oglądamy już od bardzo wielu lat, dokładnie od lat 90., kiedy to w filmie Ciemna strona Wenus cała Polska zobaczyła Annę Przybylską. Posłuchajmy, to jest fragment zwiastunu filmu o Annie Przybylskiej, który możemy oglądać na Netflixie. Wuala! Ja naprawdę zaczynam cieszyć się każdą chwilą i doceniam każdą minutę spędzoną na tym łez dole. Patrzę na morze, szeroki karietrza głowę mi. Nazywam się Anna Przybyska. Modelką z, zostałam z przypadku, a to, co chcę robić w przyszłości, to ma pewne powiązania z tym zawodem. Po człowieku zostaje. Tyle, co zostaje nam w pamięci. prawda, zawsze chciałam z nią zagrać. Wierzyła, że bycie sobą wystarczy, żeby przekonać do siebie widzę. Mieliśmy piękne życie, kochaliśmy się. Dali trzy piękne owoce naszej miłości. Musimy <mulary> że ona tak strasznie kochała życie. Ona jest cały czas. Nie ma dnia, że o nie myślał. Ona się z nią żegnała. Powiedziała, że... Że ona, od... że ona odchodzi. Opisywane to jest jako historia Anny Przybylskiej, odważnej, kochającej życie i spełniającej marzenia dziewczyny z Gdyni. Tak zaczyna się opis tego filmu. Film trwa niewiele ponad godzinę i ja w już 15 minutach po 15 minutach wiedziałam, że to nie wyjdzie. Znaczy... Nie dlatego, że się wymądrzam, tylko po prostu są pewne zasady opowiadania o ludziach, nawet w rozrywkowym formacie, tak zwanym dokumentalnym, ale to nie ma nic wspólnego z dokumentem. Tym bardziej, że przypomnę państwu, że na rynku mamy książkę autorstwa Grzegorza Kubickiego i Macieja Drzewickiego pod tytułem Ania. No i to jest książka, która naprawdę przede wszystkim wykonała totalną robotę dokumentacyjną. Tam jest cała masa zdjęć, masa faktów, masa kontekstów, bez których opowiadanie o Przybylskiej i w ogóle o jej karierze jest niemożliwe. Co nam daje film Ania, który możemy oglądać na Netflixie i który jest odwrotnością tej bardzo dobrej książki, o której przed chwileczką wam mówiłam, link do niej dostaną Patroni, to jest naprawdę, jeżeli lubiliście Anię Przybylską, lubicie ją dalej, to to jest absolutny must have. I to jest naprawdę świetna opowieść o żywej postaci, o żywej postaci, która ma energię, która ma charakter i która funkcjonuje w takich, a nie innych czasach. Natomiast w filmie Ania, słuchajcie, to jest taki bardzo prosty patent. To się wzięło, słuchajcie, z Ameryki, że pod hasłem dokument <grymne> sprostytuowano to słowo na maksa. Polegało to na tym, na przykład ja pracowałam w stacji, w której wysyłano celebrytki w różne miejsce świata i one stamtąd wracały i robiły dokumenty. Czyli wstawiamy celebrytkę w innych różnych sytuacjach, jest inna pogoda, tu jej się leje na głowę, tu jest gorąco, a ona przywozi i mówi, jaki ten kraj wygląda, bo jakby nikt nie wie, nie wie jak wygląda jakiś tam kraj. Nie może sobie na przykład w Google sprawdzić, albo nie był. No i ona za nich to cudownie, dzielnie od, odkrywa i potem robi z tego dokument. Zamiast powiedzieć program rozrywkowy. Ale niestety słowo dokument zostało mocno sprostytuowane przez tego typu produkcje, których cała masa zalała, zalewała w pewnym momencie wszystkie telewizje, wszystkie bez wyjątku. No i myślę, że echa tego, co tutaj mamy trochę w tym filmie o Annie Przybylskiej, bo czy tam był scenariusz? Wątpię. Przede wszystkim zrobiono sobie listę nazwisk osób, które znały Annę Przybylską, do których można było zadzwonić, potem udać się do nich na wywiad, posadzić ich w bardzo ładnym otoczeniu, ubrać ładnie, umalować, wypacykować i mamy obrazek jak żeleta, rodem z reklamy Towarzystwa Emerytalnego, no bo to dokładnie tak wygląda, taki ładny, kiczowaty, słodki obrazek, z którego dokładnie prawie nic nie wynika. Znaczy, mamy opowieści o mm, Przybylskiej, na szczęście jest jej mama i na szczęście jest jej siostra, tam gdzieś, gdzieś się pojawia bieniuk, ale jest pojawia się cała masa ludzi znanych. Podejrzewam, że był wyścig na to, żeby wziąć jak najwięcej znanych nazwisk, a nie każda znana osoba po pierwsze umie mówić, po drugie chce mówić, po trzecie powinna. I myślę, że to się niestety sprawdza trochę w tym filmie. Pocięte to jest potwornie. Wycenzurowane masakrycznie i to po prostu widać. Tam nie ma wielu rzeczy z jej życia. Naprawdę nie ma. I ja się zastanawiam, dlaczego ich nie ma. Emocje pojawiają się w dwóch momentach. I to dzięki moim zdaniem temu, co mówi Piasek i temu, co mówi Katarzyna Bujakiewicz, bo to są takie momenty rzeczywiście magiczne i rzeczywiście to jest taka chwila, gdzie bierze się głęboki oddech i ma się mokro pod powiekami. Poza tym mamy opowieść, która jest tak naprawdę rozciągniętym w tle obrazkiem świętym, jakąś, jakimś podaniem o beatyfikację, w którym poza tym, że mamy no, paru fajnych gości trochę archiwów domowych, rodzinnych, jakichś filmów, nie ma dosłownie nic. Wiecie dlaczego? Bo Anna Przybylska zaczęła w, film, w momencie e, swoją karierę w, w latach 90. w bardzo ważnym momencie dla Polski, dla polskiej kultury, budowania show biznesu i tak zwanego kapitalizmu. Ona jest dzieckiem tych czasów. I książka Ania trochę o tym mówi. O tym momencie, kiedy ona wygrywa casting do filmu piwowarskiego Ciemna strona Wenus, jadą z nią, z tym filmem do Gdyni. Film jest bardzo źle przyjęty. W filmie Ania tego nie, do, nie, nie dowiemy się o tym. Film został fatalnie zrecensowany. Moim zdaniem absolutnie słusznie. Brałam tam, ro, robiłam tam nawet, słuchajcie, za jakieś tło więc coś wiem na ten temat, ale wtedy rzeczywiście pojawiła się Przybylska. Z filmu Ania możemy odnosić wrażenie, że potem wybuchła jej gwiazda. Nic, mniej, nic bardziej mylnego. Film miał złe recenzje, ona potem zaczęła występować w serialu Złotopolscy i wpisała się w, taką, w taki nurt, w taki trend, który wtedy był bardzo popularny, mianowicie zaczęto brać głównie do telewizji, do kina rzadziej, ale młode wilki temu zaprzeczyły, amatorów, ludzi bez szkoły aktorskiej. Do tej pory, żeby wejść do kina, czy do, teatry, czy do kina czy do telewizji, nie mówiąc w ogóle o teatrze, trzeba było mieć dyplom wyższej już uczelni aktorskiej. No tutaj tego nie było. W latach 90. to się stało pewnym precedensem, to się stało pewnym zwyczajem, nazwijmy to uzusem. I Przybylska była w fali tych młodych nowych twarzy, bo taki był właśnie argument, my szukamy nowych twarzy, które zaczęły pojawiać się głównie w telewizji. Telewizja rzeczywiście przyjmowała bardzo dużo tego typu bardzo młodych zwykle ludzi, którzy rzeczywiście mieli prezencję ekranową, jakoś tam się prezentowali przed kamerą i fajnie wypadali. Ona do tego rzeczywiście miała fajną energię. Ja ją poznałam wtedy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ja wtedy prowadziłam studio dla festiwalowe i pamiętam siedziałyśmy wieczorem jednego dnia, to były te cudowne czasy, gdzie nie było i nie było Instagrama, internetu i różnych debilomediów i mogłyśmy sobie, pamiętam, piłyśmy piwo na schodach Teatru Muzycznego w Gdyni i my miałyśmy tylko wyłącznie zawodową znajomość, ale rzeczywiście ona mi się zawsze kojarzyła z takimi włoskimi gwiazdami złotej ery włoskiego kina. Kojarzyłam się trochę z Barbarą Kwiatkowską-Las żoną Romana Polańskiego, z takim typem dziewczyny, która wystarczy, że jest, a już się wszyscy na nią gapią, aczkolwiek wtedy jeszcze nie miałam do końca te, tej wiedzy, natomiast wyczuwałam, że ona ma fajną osobowość i raczej obstawiałam, że ona zrobi karierę w telewizji. Historia pokazała coś zupełnie innego. Anna Przybylska, czego nie zobaczymy w filmie Ania, a co mamy w książce o niej, jest moim zdaniem jedną z pierwszych aktorek, nazwijmy to, postaci ikon które w budzącym się kapitalizmie postanowiły zarobić na swojej popularności. Nie ma nic złego. Tym. Ale wtedy na to patrzono trochę dziwnie. Znaczy, jak brałaś udział w reklamach, no to byłaś może trochę gorsza. Ludzie, aktorzy, celebryci, gwiazdy z wyższej półki długo reklam nie brały, aczkolwiek pamiętam, jak robiłam książkę czwartka raz, z radością zobaczyłam w jednym z miesięczników kobiecych nawet Batę Tyszkiewicz reklamującą odkurzacze. Dość szybko na półkę aktora komercyjnego, bardzo komercyjnego przed Bogusław Linda. Potem było m.in. Janusz Gajos, słynna reklama Pedros, nie Gajos. Ale zanim to nas no rzeczywiście osoby, które postanowiły odcinać kupony finansowe od swojej popularności, no, no patrzono na nie trochę krzywo. I myślę, że tutaj trochę to też dotknęło Przybylską, bo ona ob obok Górniak, obok Sochy, obok paru jeszcze A Joanny Brodzik, patrzono na to trochę krzywo i tego nie ma w tym filmie. W tym filmie nie ma jednej bardzo ważnej także rzeczy, mianowicie tego, że ona w czasach przed internetem była królową polskich okładek. W czasach przed internetem dzisiaj okładka nikogo nie obchodzi. Natomiast były to czasy, żeby dostać okładkę w magazynie, w miesięczniku szczególnie, no to było coś. I Anna Przybylska dzięki swojej niewiarygodnej urodzie i fotogeniczności, a także temu, że była twarzą Margaret Astor, firmy kosmetycznej, która no, była znana na całym świecie, a ona była jedną z ambasadorek globalnych tej marki, no to rzeczywiście te okładki miała. I była, na rekl była w reklamach. Stąd następna rzecz, której nie zobaczymy w filmie o Ani. Że ona rzeczywiście była w bardzo dużych Dużej ilości reklam. Co? W połączeniu z drukiem, gdzie ona była non-stop, plus z telewizją, gdzie była non-stop, dawało rzeczywiście poczucie, że ona jest po prostu wszędzie. I to jest bardzo ważny przyczynek do jej kariery i do mówienia o tym, czy ona te role dostawała i jakie role ona dostawała, ponieważ cały czas tkwimy mentalnie no trochę w średniowieczu, gdzie aktorka komercyjna nie może zagrać w artystycznym projekcie. Szkoda, że to nie padło. Szkoda, że nie padło wiele rzeczy, wiele tytułów, w których ona wystąpiła. Na przykład nie wiem, gdzie, nie, dlaczego my w tym filmie nie widzimy, moim zdaniem, jej najlepszej roli ever, czyli w superprodukcji Juliusza Machulskiego. No zastanawiam się, nie wiem. Może dlatego, że to była, ona, była rola bardzo autoironiczna, ona sama do siebie oko puszczała. Dobrze, rzecz ostatnia, której my tam nie zobaczymy, to jest wątek mediów i versus Anna Przybylska historia o tym, że ona rzeczywiście, szczególnie pod koniec życia, stała się ofiarą paparacji. I tutaj zrobię dygresję. Kiedy oglądam jakikolwiek film o księżnej Dajanie, szczególnie z tych, z te, te zrobione z wyższej półki, tam jest zawsze ten aspekt paparacji, mediów, które przyczyniły się w, do, w dużej mierze do tego, co się stało w jej życiu. Anna Przybylska nie tyle prowadziła dialog z mediami, ile tak jak mówię, ona była bardzo często obecna, regularnie udzielała wywiadów, były sesje solo, były sesje z dziećmi. Nie udawajmy, że tego nie było. Ja kiedyś robiłam podsumowanie, kto ile razy był na okładkach gazet na początku w latach 2000 i naprawdę Przybylska to był top. Ona z tego miała realne profity, ona zresztą nie ukrywała tego, natomiast w jakimś sensie to na pewno skracało dystans między nią a odbiorcami. Do tego dołóżmy media, wtedy pamiętajmy, to jest moment, kiedy w Polsce mamy już tabloidy, Super Express, su mamy Fakt, mamy gazety zajmujące się celebrytami, te niby z wyższej półki, czyli Wiwa i tak zwane Yellowsy, czyli tak, takie tygodniki na cienkim papierze, gdzie po prostu mydło, powidło, na końcu horoskop i mać na hemoroidy, a pomiędzy tym powstazane historyjki o gwiazdach. Ona też tam była non stop. W tych gazetach ludzie byli bez wiedzy o, o sobie, chociaż ja znam przypadki takich, którzy sami podsyłali tam materiały. No dobrze. I mamy dziewczyny, która jest niesłychanie obecna medialnie, która ma z tego ewidentne korzyści, ale która w pewnym momencie choruje. I mamy Potworną, koszmarną opowieść o tym, jak media zaczynają żerować, próbują żerować na niej. Jeżeli oglądamy filmy o Dajanie, to w każdym prawie jest albo szef fotoedycji tabloidu, co to była fotoedycja? To było takie miejsce, w którym zamawiano, które zamawiało zdjęcia poparacji, wcześniej po uzgodnieniu naczelnym. Anna Przybylska była jedną z bardziej hot gwiazd tamtych czasów, wiadomo było, że cokolwiek z nią na okładce sprzeda się fantastycznie. Ona stała się towarem stała się mięsem, na którym żerowała cała masa sępów i szkoda, że w tym filmie, gdzie mówi się dużo o tej chorobie, gdzie są pokazywane jej filmiki, które ona nagrywała na Instagram, nie pokazuje się twarzy tych paparazzi. Przepraszam, ale w filmach o Dianie oni są. Oni są pokazani. Mało tego, niektórzy nawet się wypowiadają, bo wiecie, bardzo ciekawie słucha się wypowiedzi kolesia, który usiłuje ci udowodnić, gada do kamery, że nie ja zrobi, robiłem jej te zdjęcia, ale ja spełniałem zapotrzebowanie społeczne, bo ludzie chcieli to oglądać. Oczywiście on ma trochę racji, bo ktoś te gazety kupował i one się rozchodziły w ogromnych nakładach. Naprawdę masa ludzi zarobiła i na Przybylskiej, i na Dajanie, i całej masie ludzi, którzy byli prześladowani przez operację. Szkoda, że tego tutaj nie ma, bo mamy tylko jej głos a ja mam na przykład znajomych, którzy mieszkają niedaleko parę ulic dalej w Gdyni, niedaleko tam, gdzie ona mieszka i mówi, opowiadali mi, co się działo. Jak paparazzi spali w samochodach, jak wynajęli jedno albo nawet dwa mieszkania dookoła jej domu, żeby mie mieć ją cały czas na oku, jak naprawdę wystawali pod jej domem. Brakuje mi tego, bo chciałabym, żeby to było opowiedziane w kontekście. Cały ten film jest montażówką jakichś pojedynczych wyrwanych wypowiedzi znanych ludzi o dużych nazwiskach. Do tego świetna naprawdę Kasia Bujakiewicz i Piasek i mama i siostra. Poprzeplatane jest to fajnymi takimi materiałami z na nagrywanymi w domu. Gdzieś tam wciśnięty w to jest ten biedny Bieniuk, który przecież fajnie mówi. Gdzieś wciśnięty są jej dzieci, których jest mało, a które widać, że po matce mają osobowość ekranową. I mamy takie kolorowe, nie wiadomo co, taki ładny, kiczowaty obrazek, który jest może drogą do beatyfikacji, jest słodki, obraz jak żeleta, ładne kadry, ale nic, praktycznie niewiele z tego nie wynika. To jest też zastanawiające. Mówię, dlaczego nie ma tej historii medialnej? Historia medialna, jeżeli rozmawiamy o ludziach, których, których kariera zaczęła się w latach 90., jest bardzo ważna, bo to jest moment, kiedy kształtują się współczesne media. I to jest moment, kiedy zaczyna się szaleństwo na punkcie celebrytów. Aktorów, jak zwał, tak zwał, kurczę, artystów. Ludzi znanych, ludzi, którzy są przez nas stawiani na wyżej, na tych postumentach, których to postumentów, bardzo szybko możemy ich zrzucić. I właśnie, po nieudanym filmie o przybylsku, zamiast którego radzę wam przeczytać książkę Ania, której też jest dużo ładnych, kolorowych obrazków i naprawdę świetnie się to czyta, i tam są opowieści zrobione przez dziennikarzy Grzegorza Kubickiego i Macieja Drzewickiego, no to teraz spróbuję prze płynnie przejść do człowieka, którego tak, ja nie jestem fanką piłki nożnej, Manchester United, wiem, że to jest jakaś, no po prostu jakiś zespół piłkarski. Natomiast wiedziałam, kim jest David Beckham, ponieważ słuchałam Spice Girls i pamiętam, lubiłam Wiktorię Beckham, ponieważ ona ma to samo, co ja. Ale o tym za chwilę. Oto fragment zwiastunu, czteroczęściowego dokumentu na Netflixie, który nosi tytuł Beckham. I to jest coś takiego, że jeżeli myślicie, że usiądziecie, to sobie rzucę okiem na 15 minut. 4 godziny mijają wam. O tak. nie Because all I ever wanted to do was play football. My manager kept saying, try and keep it under wraps. So we would meet in car parks and that's not as seedy as it sounds. Classy. I suppose that most blokes have looked at the television, so like like, uh, don't fucking end up with them. Over here, baby. My life had become something different. We were worried that he'd lose all what he'd worked for. Because football come first and all of a sudden it wasn't. Go, okay, David. Six smile. It definitely didn't change me. We well, changed. There's no doubt about that. David, left David. Oh, hey, It's a red card for David Beckham. I don't think I've ever talked about it, just because I can't. I wasn't eating. I wasn't sleeping. It took a toll on me that I never even knew myself. Ferguson admitted he had kicked the boot, accidentally striking Beckham. And then I've gone like that, and then I've gone like that. You went at him? It. Yeah. It's really entertaining when the circus comes to town, right, unless you're in it. Sorry, <laughs> right, Buster, they can't get in the car. We were drowned. But he just kept going. I don't give up easy. Here's Beckham. He's done it now. I don't give up. I felt very vulnerable and alone. Be honest. I, I am being honest. Who are you gonna kick it like? <laughs> If I told him how good he was, then he's got nothing to work at. I remember saying to Bex, thank fuck you're on our team. What do you do afterwards? Sink or swim? No właśnie, proszę Państwa, bo to mamy czteroodcinkowy serial dokumentalny, który ma wszystko to, czego opowieść o Przybylskiej nie miała. Ktoś powie dlatego, że ona nie żyje, a on żyje. W Brednia. Po prostu po, zacznijmy od tego. Jeżeli chodzi o serial dokumentalny o Beckhamie, ja odrzucam, odkładam na razie na bok to, czy on jest zrobiony jako PR-owa zagrywka i czy oni tam dorzucili się finansowo. Nie, to nie interesuje. Ja patrzę na produkt, że tak powiem. I ten produkt jest idealny. A wiecie dlaczego? Bo ktoś napisał scenariusz. Ktoś po prostu opisał sobie to wszystko, mało tego, równolegle z pisaniem scenariusza została zrobiona totalna robota merytoryczna, kwerendowa, szukano źródeł, szukano zdjęć, szukano materiałów z telewizji, fragmentów wywiadów, okładek. Mamy po prostu, moim zdaniem, fenomenalną opowieść, nie tylko o Beckhamie, ale w ogóle o tym, jak rodzi się kult celebrytów. Jego kariera to są lata 90. trwa do dzisiaj, szczyt tej kariery jest na przełom lat 90. i 2000. Ja pamiętam ten moment, kiedy rzeczywiście wszyscy oglądali jego zdjęcia. Ja sama, tak jak mówię, poznałam go bardziej przez Wiktorię Beckham, bo ona ma to samo, co ja mam ja ją gdzieś zawsze lubiłam, ponieważ ona nienawidzi się uśmiechać na zawołanie. To jest też mój problem. Ja zawsze jak widzę swoje zdjęcie, to wiem, kiedy uśmiechałam się szczerze, a kiedy na zawołanie, bo jak uśmiecham się na zawołanie, to wyglądam jak patentowana kretynka po prostu, no patrzę na to i myślę, Boże Korwin, naprawdę chyba Cię mam ochotę przytulić, bo patrzę na tą ściankę i Ty jesteś tam totalnie skołowana. Ona ma to samo. Też się wykrzywia do tych zdjęć pamiętam mówiła gdzieś o tym, że mówi się, że ma beach face. Ja też o sobie słyszę, że mam beach face. Matko Święta, ile razy ja to słyszałam. Kristen Stewart też to słyszała. Wiele kobiet tak ma. Ja nie uśmiecham się na zawołanie. victoria Beckham nie uśmiecha się na zawołanie. W związku z tym miała opinię zimnej, burej suki. No i ta zimna borasuka zakochała się w Beckhamie, tam jest w ogóle fajny początek tej miłości, tego jak menadżer sugerował, żeby nie ujawniali tego romansu, w związku z tym oni się spotykali na parkingach. no w ogóle jaja. Ale mamy przede wszystkim opowieść o wielu rzeczach, z którymi my się możemy utożsamić, bo tak, mamy opowieść o tych mediach, które gdzieś od początku były w ich życiu, ale przede wszystkim mamy historię o chłopcu ze zwykłej rodziny, Przeciętnej, którego tata był absolutnie psychofanem Manchester United i który tego chłopca trenował, żeby nie powiedzieć, tresował na bycie piłkarzem. Całe boskie szczęście chłopak okazał się zapalonym piłkarzem, lubił tę robotę, lubił, lubił te treningi. Nie wiem, co by było, gdyby się okazało, że on byłby kiepskim piłkarzem. Nie wiem, nie, nie mogę sobie tego wyobrazić. I mamy chłopca, który bardzo szybko zdobywa jakąś tam sławę lokalną i zostaje zauważony przez najważniejszych ludzi w branży no i zaczyna się ta jego wielka kariera. Do tego ten chłopiec jest, bardzo ładnie wygląda, ma jasne włosy, świetne ciało, lubi o siebie zadbać, pedancik. Lubi samochody, lubi dobre ciuchy. Jak sam mówi, o sobie nigdy nie był orłem. Fajnie, że to mówi, bo nie był. I potem spotyka dziewczynę, która jest w zespole, który odzyskuje globalną popularność Spice Girls i nagle okazuje się, że oni we dwójkę, świadomie bądź nieświadomie, o tym oni nie mówią, jest różne, są różne teorie na ten temat, zbudowali markę osobistą pod nazwą Beckhamowie. Począwszy od tego, że obcinali sobie podobnie włosy i ubierali się podobnie, Pojawiali się ze sobą zawsze razem. Często nawet nawet ich stroje ślubne, jest tam fajny pasus w tym filmie, były podobnego koloru. Jakby zbudowiedzieli, że razem znaczą więcej niż pojedynczo. Razem, że tak powiem, stanęli versus świat. Kiedy to? W drugim odcinku tego serialu, który zresztą ja obejrzam chyba ze trzy razy i uważam, że drugi odcinek serialu o Beckhamie to jest coś, co powinno pokazywać się ludziom na terapiach. To jest coś, co powinno się pokazywać ludziom, którzy mają spory problem psychiczny. To jest opowieść o złotym chłopcu, który gra w prezentacji Wielkiej Brytanii, który chłopak jest bogaty, ma super samochody, tam Porsche, tam różne, ma, ma, ma słabość do samochodów, ma świetną dziewczynę. Jego życie jest jak z bajki i jest w bajkowej drużynie i wszyscy myślą, że oni wygrają Mistrzostwo Świata. No i okazuje się, że nic bardziej mylnego, bo w jednym z meczów on dostaje czerwoną kartkę i musi zejść z boiska. Gdzie też to potem dowiadujemy się, że ta czerwona kartka polegała na tym, że kolega, piłkarz, którego on miał rzekomo kopnąć, uderzyć, nic nie poczuł, tylko zagrał, że go boli upadł na murawę i wszystko udał. I on mówi spokojnie potem do kamery po kilkudziesięciu latach, tak, to była po prostu jeden wielki teatr, to jest teatr. Natomiast Beckham w jednym momencie z najbardziej uwielbianego chłopaka w Wielkiej Brytanii staje się najbardziej znienawidzonym chłopakiem w Wielkiej Brytanii, na którego ludzie na ulicy plują, którego wyzywają, który nie może samotnie wyjść do restauracji, który nawet przyjaciele nie puszczają go razem samemu do kibla, bo się boją, że sobie coś zrobi, który widzi groźby śmierci pod swoim adresem, ktoś tam wyrzucił telewizor, ktoś powiesił na bramie pubu kukłę z koszulką Beckham i to jest moment, który tak naprawdę jest opowieścią o tym, jak to znaczy czy nie spełnić pokładanych w tobie oczekiwań. To jest rzecz uniwersalna, która gdzieś we mnie bardzo mocno zarezonowała, bo rzeczywiście widać, że po pierwsze nie tylko ja tak mam i myślę, że bardzo wiele osób to tak odczytuje, ale w ogóle to jest opowieść o tym, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ i to jest też wstęp do opowieści o tym, że zarówno on, jak i kolejny bohater, Alno Schwarzenegger, o którym wam opowiem, też mówi o tym, że gdyby ojciec go tak nie trenował, łamane przestresował, to on nie miałby tak silnej skóry, żeby to przeżyć. Ja dobrze wiem, że to polega na tym, że dziecko, które było stresowane przez rodziców, wymyśla sobie taki rodzaj usprawiedliwienia dla swoich rodziców, więc możemy się tylko domyślać, jak naprawdę było w domu u Beckhama. O sobie że ze swoim ojcem wszystko już przegadał, bo jest dorosłym facetem, natomiast i nawet sobie tak to usprawiedliwił, że dzięki temu, że ojciec tak go tresował, że on nie miał czasu na nic i tylko grał w tę piłkę, to on potem miał siłę z tego wybrnąć. No, polemizowałabym. To jest niesamowita opowieść. Opowieść, która jest oparta o źródła. To, co my tam oglądamy od strony fragmentów wywiadów telewizyjnych, reklam Beckhama z całego świata, okładek, przecież pamiętajmy, to był facet, który nie schodził solo albo z Wiktorią z okładek. Totalnie fotogeniczny, bardzo przystojny, ciało gladiatora, wytatuowane, reklama goniła reklamę. Mało tego, sesje w ogóle modowy on robił i tam są zdjęcia z tego, więc on był absolutną ikoną. Do tego jeszcze ona, do tego jeszcze śliczne dzieci. Tam się niby wszystko zgadzało do momentu, kiedy przejechał w, grać do realu Madryt. No i się okazało, że tak. Jedzie do kraju, którego nie zna język, języka. Żona do niego nie dojeżdża, no bo wszyscy zapomnieli, że przecież on ma dzieci w szkole i generalnie, no to nie jest tak łatwo dziecko przenieść. Ale to jest nieważne. Oni mają być, to jest też znowu opowieść o niedobieganiu do oczekiwań, które inni mają na twój temat. No przecież ona miała tam przyjechać, wyjechać cała bia na biało i powiedzieć, Boże, jak cudowne hola. No nic bardziej mylnego, bo się okazało, że ona tą Hiszpanię tak średnio polubiła, nagle się okazało, że wszyscy myśleli, że ona będzie słodka i ona nie była. Coś tam jej się raz, drugi, trzeci wymknęło. Mało tego, no wyobraźcie sobie sytuację, on o tym mówi. On odprowadza dziecko do szkoły i jest z tego relacja na żywo w hiszpańskiej telewizji. W dzisiejszych czasach, kiedy my wiemy, co to jest RODO i wiemy, co to, to są dane intymne yy, 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 wrażliwe, Pokazano wszystko w hiszpańskiej telewizji o poranku, jak David Beckham odprowadza swoje dziecko do szkoły. Dzisiaj to jest nie do, nie do wyobrażenia w ogóle, ale wtedy to uchodziło. I w ogóle wszyscy myśleli, że oni mają być super szczęśliwi, że są właśnie że w Hiszpanii, że on gra w Realu Madryt. No i to się skończyło tym, co się skończyło, że on ewidentnie miał tam romans. Niektórzy mówią, że nawet kilka. Sprawa małżeństwa wisiała na włosku, czyli takiej totalnej marki globalnej, tego power couple, prawda? Myśmy, mieli, myśmy też mieli polskich Beckhamów, prawda? No, bo kilka prób uzurpacji. Wiadomo, to jest taki w ogóle symbol. w ogóle Beckhamowie, tak? Czyli taki symbol statusu, klasy, pieniędzy, urody, sukcesu wszystkiego. I oni jadą do Szwajcarii, żeby ratować swój związek. Myślą sobie, dobra, Szwajcaria, miły kraj, cichy, spokojny, tararira. Nic bardziej mylnego, są tam zdjęcia, do czego ja teraz zmierzam? Są tam zdjęcia, że jest ten domek, w którym oni, taka willa, w której oni się spotkali, David z Wiktorią, a pod tym domkiem, za płotkiem, za, za furtką dosłownie, miasteczko medialne. I wszyscy czekają na to, co oni zrobią. Czyli mamy po prostu znowu gonionych przez ludzi, przez preparacji ludzi, którzy po prostu chcieliby pogadać. Abstrahując, mamy tam wypowiedzi, to czego nie ma znowu u Przybylskiej. Tam się wypowiadają dwa preparacji, bracia, którzy śledzili Beckhama przez lata. Samo to, że oni tam są, to jest super, bo patrzymy w twarze tych ludzi, którzy mówią, że tam robili tu przez płot, tutaj siak, tutaj owak, ale przede wszystkim oni opowiadają, czy było im głupio i czy nie czuli się trochę nie fair i trochę niefajnie, że może jednak przekraczają te granice. To są takie rzeczy, które budują historię w takich filmach, bo ten film, film o Beckhamie, czteroczęściowy na Netflixie, ma po prostu wszystko. Ma romans, ma karierę, ma pieniądze, ma rodzinę, ma wrogów, ma przyjaciół, ma upadki, ma wzloty, ma dużo tych upadków było, jak się okazuje. Ja nie znałam jego kariery, dopiero teraz się dowiedziałam, ale na przykład mamy pszczoły, ten serial w ogóle zaczyna się od takiego mojego marzenia, czyli posiadania pszczół i okazuje się, że Beckham ma pszczoły. Potem okazuje się, że Beckham ma wspaniały grill i kuchnię w ogóle. Jak ja to zobaczyłam, po prostu ślinka mi pociekła. No coś, co wzbudziło ogromny impakt i była cała masa filmów na TikToku z tego powodu, szafa Beckhama. Naprawdę, tak poukładane skarpetki, bielizna, koszulki, sweterki. Ja po prostu pomyślałam ciepło o swojej szafie. Moja szafa nigdy nie będzie, tak jak u Davida Beckhama, choćbym nie wiem co robiła, to się po prostu nie da, ja mogę mieć, nie, to się nie da, ale szafa Beckhama, prawda, są psy. Jest generalnie no, taki David Beckham, który jest pedantem, który sprząta, za nim wszyscy, wszyscy idą spać, a on jeszcze sprząta i budzi się rano i też sprząta i jest wszystko wypucowane i poukładane i oczywiście jest to pretekst do dowcipów, ale mamy żywego człowieka. On oczywiście możemy mówić, że to jest próba zatuszowania wpadki po katarze. Możemy opowiadać o tym, że tam nie powiedzieli jeszcze wszystkiego o tym romansie, a co nie zmienia faktu, że jednak, no słuchajcie, ten film o Beckhamie zrobił Fisher Stevens, nagrodzony Oskarem reżyser. Wyprodukował też John Bacek, który jest nagrodzony Oscarem producent. Dostał też Emmy, więc tutaj po prostu widać, jak to się robi. Znaczy... To zamiast oprócz tego, że po prostu mamy świetnego bohatera, to nie znaczy, że sam bohater nam tego nie zrobi. I nie chodzi o to, żeby postawić 40 celebrytów, żeby coś gadali do kamery. Nie. Chodzi o to, żeby to miało ręce i nogi, żeby to była opowieść. Tu mamy czterogodzinną opowieść, której aż żal się kończy. Naprawdę, a wiecie jak ona się kończy? Mam to dla Was. Mam dla Was ten taniec. To jest coś, co też jest hitem. Wszyscy sobie to pokazują, bo tam widać coś, czego nie ma na przykład w tym dokumencie, o którym mówiłam na początku. A można byłoby to zrobić. Prawdziwa emocja. Coś uchwyconego, bardzo intymnego. Coś, co gwarantuje Wam to, że te cztery godziny z Beckhamami będą super czasem. Nie mówię, że ja go pokochałam po tym serialu. Nie, ale ten drugi odcinek jest dla mnie z bardzo wielu powodów bardzo ważny. I myślę, że wiele osób może potraktować wręcz terapeutycznie ten serial. Mało tego, to też jest opowieść historyczna, bo ktoś tutaj zadbał o źródła. Ktoś zadbał o to, żeby pokazać magiczne słowo, kontekst, w jakim ta historia, ten człowiek funkcjonuje. Zresztą, co ja Wam będę gadać. Wiktoria i David, posłuchajcie. z Which is the most important thing to me is what we've what we've got. That is what we are. Why I feel happy now is I feel really content now and i think i get that sense that you feel content now you know when we were younger you're constantly chasing and there's an element of you passing the baton on a little and you want that for your kids when you say yeah i'm not ready to pass the baton on yet no i tak później przechodzimy do kolejnej ikony proszę państwa czyli proszę państwa ktoś kogo kocham prawie od dziecka kocham. Znaczy zawsze mi imponował. Wiecie, wielki facet. Ja się proje wychowałam z taty, więc jak mam na ekranie wielkiego Arnolda Schwarzeneggera, który po prostu rozwala wszystkich w imię Dobra, no to ja kocham tego kolesia, no to są wszystkie pragnienia małej dziewczynki, ale nie tylko, małych chłopców też jak się okazuje z tego serialu, no bo jest też trzyczęściowy na Netflixie serial Arnold i to jest też opowieść o tym, jak zrobić fantastyczną opowieść o kolesiu, którego ego jest w wielkości tego miasta, z którego ja wa do, wa do Was nadaję, a nadaję z Warszawy, ale to nas nie przeraża, nie odrzuca, możemy się uśmiechnąć, nawet coś wyciągnąć z tej historii. Uwaga, Arnold. I when you visualize something very clearly, you believe that you 100% can get there. Co mamy w tym serialu? To są trzy części, które nam opowiadają jego życie od momentu narodzin w Austrii do tego, w jakim punkcie życia jest teraz mieszka w Stanach Zjednoczonych. Mamy opowieść o sportowcu, mamy opowieść o aktorze i mamy opowieść o polityku. We wszystkich tych dziedzinach on wytyczał zupełnie nowe ścieżki. No bo rzeczywiście chłopak, który był dość szczupły i drobny, ale uwielbiał patrzeć na kulturystów, a to wtedy było takie zajęcie, takie creepy trochę, ale się okazało, że się zaczął, zaczął trenować, zaczął osiągać pierwsze sukcesy w pewnym momencie Europa stała się za, dla niego za mała, no i wyjechał do Stanów Zjednoczonych i to jest taka historia trochę od pucybuta do bohatera i w Stanach Zjednoczonych ze średnim, delikatnie rzecz ujmując angielskim, zaczął po prostu robić karierę i też wytyczać cały czas nowe ścieżki. Opowieść o tym, że warto pierwsze zarobione pieniądze nie wydać na samochód, tak jak Beckham, tylko na przykład zacząć je inwestować. To jest On mi tutaj zaimponował tym, bo ja nawet nie wiedziałam, ile on się uczył po drodze, ile on się dokształcał po drodze, jak on bardzo dbał o to, żeby mieć właśnie władzę nad swoimi pieniędzmi, nad ma majątkiem i potem nad wizerunkiem. Mówimy też o latach 90. To jest ten moment, gdzie wielkie gwiazdy zaczynają budować coś, co dzisiaj nazywamy marką osobistą. I Schwarzenegger był jednym z pierwszych, który naprawdę zaczął bardzo mocno odcinać kupon od tego, jak, jak bardzo jest popularny. A na to patrzono trochę krzywo. Ja pamiętam, taka dygresja była Paul Newman, słynny amerykański aktor, bardzo dobry zresztą, niesłychanie przystojny, o charakterystycznych, pięknych, błękitnych oczach. No i Amerykanie niego bardzo kochali i niektórzy patrzyli na początek trochę skrzywieni, jak to on nagle robi sosy do makaronu no nie dość, że wszyscy te sosy kupowali, to on na tym zarobił chyba największe pieniądze w swoim życiu. Też był jednym z takich prekursorów tego, że to nie jest, nie jest źle, kiedy zarabiasz pieniądze, jakby odcinasz właśnie kupony finansowe od swojej popularności i od swojej kariery. Możesz to zrobić. Tylko pytanie, jak to zrobisz? A on to właśnie tam, ta historia tej reklamy Pola Newmana, to była cała w ogóle gama produktów do jedzenia. No ale wróćmy do Arnolda, bo ja Newman nie mogłabym godzinami. No i właśnie Arnold opowiada, Oczywiście siedzi, jest takim wiecie, dużym dziadkiem, 70-paroletnim z cygarem w zębach, w otoczeniu zwierząt w, swoim, w swojej posiadłości, ale opowiada też myślę, że z dużym dystansem, aczkolwiek to ego tam przy, widać absolutnie, no bo on też jest tego znany, opowiada z dużym dystansem o tym, jak do tego wszystkiego doszedł. I tutaj mamy kolejną historię, która też jest ważna, bo Oprócz tego, że tam mamy Sylwestra Stallone, mamy Jamesa Camerona, mamy Jamie Lee Curtis, która bardzo ciepło się o nim wypowiada, na tabenę uważam, że prawdziwe kłamstwa to jest najlepszy film Arnolda, jeden z lepszych filmów Jamie Lee Curtis, uwielbiam go zawsze oglądać jak mam doła, to tam jest znowu kolejna opowieść o ojcu. Tylko, że tutaj Arnold się nie patyczkuje, nie jest tak grzeczny jak Beckham i opowiada historię o swoim ojcu, po, życiu w powojennej Austrii. Ojciec był nazistą. Ojciec strasznie lał swoje dzieci, swoich synów i który jakby no hartował te stal. To był tak zwany zimny wychów. Mama, podejrzewam, no też nie unikała razów. Zresztą potem cała ta historia, że on tak bardzo o te mamę dbał, bardzo ją kochał, jakby chciał jej moim zdaniem wynagrodzić to, co ona widziała, czego była świadkiem. Ale to też jest opowieść o tym, że on sobie to też tak tłumaczy, że dzięki temu on miał siłę, dzięki temu był ambitny, może nawet nadambitny, dzięki temu był pracą i miał ogromną chęć wygranej cały czas. Znaczy on w ogóle nie brał pod uwagę tego, że może przegrać. I to widać w tej, w tej opowieści. Jest tam moment, gdzie on otwarcie mówi i myślę sobie, że niewielu, nie tylko celebrytów, ale w ogóle ludzi by nie powiedziało wprost do kamery, spieprzyłem to. Mówi o swoim życiu prywatnym. mówi o tym, jak złamał życie swojej żonie, swoim dzieciom i że będzie musiał z tym żyć do końca życia, ale, no bo on zdradził i rzeczywiście miał parę niestosownych zachowań i no, to się wszystko na nim bardzo zemściło, to się skończyło rozwodem. Mamy takiego trochę inteligentnego łobuza, takiego trochę Taszkę, ale też widać, że to jest facet, który nie bez powodu jest tu, gdzie jest. Znaczy nie mamy ani przez chwilę wrażenia, że on sobie coś uzurpuje. On naprawdę wyrwał losowi z gardła wszystko to, czym się otacza, zarobił na to wszystko, sam prowadził swoje rachunki, to też jest niesamowite, jak on bardzo szybko właśnie nauczył się inwestować te pieniądze, zarabiać te pieniądze, nie rozwalał ich na narkotyki i na różne duperele. O owszem, kupował sobie różne fajne rzeczy, ale wiedział, że trzeba inwestować. I że są okazje do inwestowania, dają ci potem to, że jak nie daj Bóg się coś stanie z twoją karierą, to masz z czego żyć. On był jednak z tego biednego domu z w Austrii, z tym ojcem, który lał go i go niszczył, jego brata. Podejrzewam, że po prostu wyniósł coś takiego, co ma wiele dzieci z takich rodzin, że po prostu sobie chcą odbić to, czego w dzieciństwie nie mieli. I taki jest ten Arnold, który jest sam najlepszy, najlepszym swoim PR-owcem, który każde niepowodzenie jest w stanie przekuć na swoją korzyść. To jest wielka umiejętność. Odwraca oczywiście kotem, kota ogonem, ale co nie zmienia faktu, że robi to w sposób absolutnie czarodziejski. I patrzymy na tę opowieść, ja przynajmniej na nią patrzę jako na taką uniwersalną znowu opowieść o kolesiu, który mimo wielu nieprzeciwności Dzięki tytanicznej pracowitości, ogromnej ambicji i chęci nauki, bo on cały czas podkreśla to, że się uczył. Beckham od razu nam mówi w pierwszej, piątej chyba minucie, że nigdy nie byłby zbyt bystry. I ja się z tym zgadzam. Natomiast Arnold jest wybitnie inteligentnym kolesiem. I myślę, że to jest też opowieść o tym, że jak jesteś inteligentny i chcesz się uczyć i rozwijać i ładujesz sobie do głowy dużo różnej fajnej wiedzy, to to ci to potem procentuje. Mo to widać na przykładzie historii Arnolda. Ja mam do niego słabość, lubię go, kocham go za to, że ma tego osiołka, ma kucyka, ma tą świnkę, ma te różne inne zwierzęta i że generalnie jest facetem, który pokazuje, że duży facet z cygarem też czasem płacze i podoba mi się to, że on cały czas dba o formę, że ćwiczy, jest w formie doskonałej i że myślę, że sobie jakoś w tej głowie poukładał, bo ja też wiem, że nigdy nie jest za późno, on sobie też poukładał. Także... Bardzo, bardzo fajnie. No i na koniec, proszę Państwa, tego przeglądu opowieści o znanych i lubianych opowieść o kobiecie, o blondynce, o artystce, obecnie jednej z największych artystek na świecie, którą ja po tym filmie, o którym Państwu za chwilę powiem, bardzo polubiłam, bo ja do tej pory tak sobie czasami słuchałam, Taylor Swift, ale obejrzałam Miss Americana. No właśnie, tak się powinno robić dokumenty. Ma się tę postać, albo ma się, i ma się ludzi wokół niej, ale przede wszystkim na miłość boską ma się scenariusz. Wie się co chcemy pokazać na ekranie. Zresztą posłuchajcie. To jest początek zwiastuna e, filmu Miss Americana, dokumentu, który możemy obejrzeć na Netflixie o Taylor Swift. Throughout my karierę, label would say, a nice girl doesn't force their opinions on people. A nice girl smiles and waves and says thank you. I became the person everyone wanted me to be. I, I think that Taylor Swift, she is annoying. All of her model friends. She's too good. Going through guys like a dog. She's too skinny. Nobody physically saw me for a year, and that was what I thought they wanted. I had to deconstruct an entire belief system, toss it out, and reject it. American glory faded before me. It woke me up from constantly feeling like I was fighting for people's respect. I saw the scoreboard and ran for my life. It was happiness without anyone else's input. It's been a long time coming, but you and me. That's my I want to do this. I need to be on the right side of history. Taylor Swift broke her silence on We politics the over the weekend. She's voice in a whole rules. new way. Boom never find another like me, he, he. Oh. It feels fucking awesome. <laughs> I feel really good about not feeling muzzled anymore. And it was my own doing. There's nothing that feels better than this moment. What are you doing? I'm turning on my party shoes for vocals. Good. Film pochodzi z 2020 roku i to jest y, opowieść o dziewczynie, która na początku swojej kariery padła ofiarą wszystkich możliwych stereotypów. Blondynka, dziewczyna, urodziwa, z gitarą, śpiewa country. Masakra, nie? I jeszcze wyobraźmy sobie, wsaćmy to w Amerykę tamtych czasów, kiedy ona zaczynała, gdzie jednak, no już wiemy to po historii Britney Spears, wiemy po historii bardzo wielu artystek amerykańskich, ale nie tylko, w ogóle. Artystki, kobiety w sztuce bywają uprzedmiotawiane. Mają nad sobą, a to był jeszcze złoty, złoty biorę to w cudzysłów czas, wytwórni muzycznych, które naprawdę nakazywały ludziom, jak mają żyć. Przypomnijmy sobie tutaj dygresję historię George'a Michaela, który wyrwał się z, z władz Wielkiej Wytwórni Muzycznej, bo miał dosyć mówienia mu, co ma robić, gdzie ma robić, z kim ma robić, jak ma wyglądać, jak ma, co ma mówić. Są ludzie, którzy tego nie dają, nie, nie, nie są w stanie wytrzymać. Niektórzy wchodzą w ten układ i dają radę, czasami lądują na odwyku, a czasami w miłym domu starców. ale są tacy, którzy w pewnym momencie mówią nie dam rady. Ja to wiem po sobie, ja próbowałam kilka razy w swoim życiu wejść w jakiś korporacyjny na przykład układ, ale zwykle było tak, że po jakimś roku dochodziło do pierwszego kryzysu, bo ja czułam, że nie do końca pasuje w, taką, w takim układzie, w, taki, w takim schemacie, bo to jest pewien schemat. Oczywiście masz z tego pieniądze, więc daje ci to poczucie bezpieczeństwa, jest generalnie miło i niby sympatycznie, ale się okazuje, że są rzeczy ważniejsze. To może eufemizm, może to jest banalne, ale tak jest i historia Taylor Swift jest o tym. Zresztą zrobiła ten film bardzo znana reżyserka Lana Wilson i może też dlatego on jest tak sprawnie zrealizowany, bo Wilson to jest wielkie nazwisko w świecie tego typu produkcji. I to jest opowieść o dziewczynie, która walczy. Walczy znowu z wizerunkiem, który chcą jej narzucić i którego wymagają od niej fani, bar którzy bardzo szybko zorientowali się, że wiemy lepiej, co dla ciebie jest dobre. No przecież ile razy to się słyszy. Walczy z, produc z producentami. Walczy tak naprawdę z, z całym tym światem muzycznym, bo ma w pewnym momencie ochotę mówić własnie Głosem. Nie chce być tylko tą blondynką, którą każdy może przedstawiać na scenie, jak chce, ubierać, jak chce i mówić jej, że machać marączką, uśmiechać się ładnie i mówić thank you, thank you, thank you. No nie. Ma też w pewnym momencie ochotę powiedzieć o tym, co ją spotkało, bo mamy dziewczynę, która otwarcie do y, kamery mówi o zaburzeniach odżywiania, mówi o problemach z samooceną, mówi o tym, jak dotykał ją potworny hejt internetowy, Mówi o tym, jak dotykała ją strata bliskich osób. Mówi o tym, jak w ogóle uczyła się funkcjonować w świecie, w którym nie czuła się zbyt dobrze, aczkolwiek wszystko wskazywało na to, że jest do niego stworzona ale to jest opowieść o dziewczynie, która jak zakończyły się koncerty, wywiady i cała ta piarowa historia, siadała w swoim domu i zastanawiała się, kim ja jestem i nie mam do kogo zadzwonić i generalnie to chyba siebie nie lubię, a dorastanie w świetle reflektorów, bo ona zaczęła karierę bardzo wcześnie, nie jest najlepszą rzeczą, jaką można zafundować dziecku. Ponieważ niestety pracujesz na innych, a nie na siebie. Nie masz jeszcze świadomości, jesteś jak plastelina w rękach innych ludzi i w pewnym momencie budzisz się i okazuje się, że to, co widzisz w lustrze w ogóle nie jest kompatybilne z tym, kim jesteś, kim chciałabyś być, chciałbyś być i to jest o tym. Niesamowita jest ta opowieść, ją się ogląda z narastającym poczuciem współodczuwania z tą dziewczyną, przynajmniej ja tak miałam. No, opowieść o molestowaniu seksualnym, opowieść o tym, jak była traktowana przez swoich szefów opowieść, kiedy sprzeciwia się swojemu ojcu, kiedy się sprzeciwiała menadżerom, kiedy w pewnym momencie, ja pamiętam ten moment, kiedy świat obiegła wiadomość, że Taylor Swift zaangażowała się w wybory w Stanach Zjednoczonych, że po raz pierwszy pokazała swoje preferencje polityczne. Ona teraz otwarcie staje za kobietami i uważana jest za feministkę wręcz, ale to jest opowieść o tym właśnie, jak długo, jak dużo czasu jej to zajęło i to jest historia o tym, że to się nie dzieje z dnia na dzień, że my czasami wymagamy od ludzi znanych natychmiast, natychmiast, już te Teraz ja Ciebie znam, ja wiem lepiej od Ciebie, więc masz już tu, teraz, w tym momencie zrobić to, co ja chcę. Otóż nie. Miss Americana jest opowieścią o tym, jak to, jak to się dzieje, że to jest proces, że to się nie da po prostu. Miss Americana też jest coś, co dzisiaj dzieje się wręcz masowo, czyli cancel culture. No bo rzeczywiście, no to jest opowieść, jakby w momencie, kiedy ona zaangażowała się gdzieś politycznie, gdzie zaczęła mówić o swoich poglądach politycznych, poglądach na sprawy społeczne. No nagle się okazało, że mamy kobietę, która ma na karku trzydziestkę, której nagle ludzie zobaczyli, o jej, to ona ma poglądy i niektórzy się zorientowali, że chyba jednak nie zgadzają się z jej poglądami, w związku z tym zrobią wszystko, żeby ją zniszczyć. No i właśnie dlaczego? Miss Americana to jest historia o znanej dziewczynie, wszyscy myślą, że ją znają, że mają prawo uzurpować sobie wpływ na jej życie, wiedzą, co jest dla niej lepsze, wiedzą, jak powinna wyglądać, z kim powinna chodzić do łóżka, co powinna jeść i jaki powinna mieć plecak dla swojego kota. Wiedzą wszystko lepiej od niej, natomiast nikt nie pyta się jej o zdanie. Niesamowity jest to film, bo on nie robi z niej ofiary. Właśnie fantastyczne w filmie Miss Americana jest to, że z minuty na minutę coraz bardziej ją rozumiemy i czekamy, kiedy ona wybuchnie i kiedy ona wybucha, to to jest absolutnie naturalne, ja to totalnie zrozumiałam. Mało tego, mogę powiedzieć, że ja się stałam fanką Taylor Swift po tym filmie, bo ja zrozumiałam tę dziewczynę. Bo dla mnie ona nie tyle była śpiewającą ładne piosenki blondyneczką, aż taka nie jestem, nie, bo ona ma naprawdę świetne piosenki i uważam, że na scenie jest jedną z największych ikon w ogóle XXI wieku, ale wiecie, miałam tą czapę medialną narzuconą mi, jeżeli jest w związku z jej osobą, no słynna historia z Grammy, z Kanye Westem, który na oczach wszystkich ją wyśmiał. Wyobraźcie sobie, odbierasz nagrodę, bardzo ważną w twoim życiu i nagle na scenę wchodzi jakiś koleś, nikt cię nie broni, on mówi o tobie straszne rzeczy, potem śpiewa o tobie piosenkę na miłość boską, po prostu dopuszczano się wobec niej publicznie na oczach milionów ludzi totalnej przemocy emocjonalnej. I ona to musiała znosić, ona musiała się uśmiechać, musiała machać rączką i mówić thank you. Okazuje się, że w pewnym momencie to się jej przelało i uznała, że po prostu koniec ale to wymagało czasu. I opowieść w filmie Miss Americana jest dokładnie o tym, jak się dorasta do momentu, kiedy taki Kanye West może Ci po prostu czyścić buty i nie obchodzi Cię to, co on ma do powiedzenia na Twój temat, chociaż rzeczywiście on rozkręca na Twój temat totalną spiralę różnych opowieści, jakby miał na Twoim punkcie obsesję, bo myślę, że on jakąś obsesję e, na jej punkcie miał. To jest niesamowita opowieść. Ja myślę, że każda Przede wszystkim dziewczyna, która chce wejść w świat show biznesu, bez względu na to, jaką muzykę uprawia, aktorka też, powinna ten film zobaczyć, bez względu na to, czy lubi Taylor Swift, czy nie, bo to jest uniwersalna opowieść o tym, jak się traktuje w show biznesie dziewczyny, kobiety. Mam nadzieję, że to się powoli zacznie zmieniać, ale wiecie, ja nie wierzę w bajki, wyrosłam, za stara jestem. Mam wrażenie, że to się będzie trochę będzie trochę ewoluowało, będziemy robili trochę taką przykryjemy, że teraz już w ogóle kochamy dziewczyny i kobiety, teraz, tak się, kobiety w ogóle stały się towarem, prawda? Kobiety, 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 wszędzie kobiety. Zobaczcie. Ten film, bo on wam przede wszystkim zrzuci z oczu zasłonę pod tytułem Och, świat jest zmie się zmieniał, się fantastycznie. Nie, bo pewne rzeczy są po prostu organiczne. Jak rywalizacja, jak, jak zazdrość, jak pragnienie linczu. Hashtag Someone is over party nie wziął się z sufitu. O tym jest też w tym, w tym filmie. Dzisiaj Taylor Swift wyprzedaje koncerty. Ja nie zdobyłam biletu na jej koncert w Polsce, bardzo żałuję, może jeszcze jakoś mi się uda. I nic dziwnego, udało się. Ona się podniosła jak Feniks z popiołów. Tam jest opowieść o tym, co ona robiła rok, kiedy jej w ogóle nigdzie nie było, kiedy udało jej się odciąć od świata. Jak funkcjonowała, jak wracała do życia, jak wracała do pracy, jak wracała do nagrywania płyt. Niesamowita jest to opowieść. Bardzo dobry dokument, nosi tytuł Miss Americana. Oczywiście linki Patroni wszyscy dostaną, a teraz posłuchajcie, bo znalazłam fragment nagrania, na którym to Taylor Swift odbiera drugie Grammy w swoim życiu. To jest niedługo po tym, jak Kanye West rozpętał w spiralę nienawiści wobec niej. I rzeczywiście, no to, że ona stanęła na tej scenie, że odebrała te nagrody, zresztą po raz drugi w historii jako kobieta. Posłuchajcie, Taylor Swift odbiera Grammy i odnosi się do bez podawania nazwisk ale do historii która prawie zniszczyła jej karierę And as the first woman to win Album of the Year at the Grammys twice I want to say to all the young women out there there are going to be people along the way who will try to undercut your success or take credit for your accomplishments or your fame But if you just focus on the work and you don't let those people sidetrack you, someday when you get where you're going, you'll look around and you will know that it was you and the people who love you who put you there and that will be the greatest feeling in the world. Thank you for this moment. No i to tyle, proszę państwa. Więc tak, na Netflixie mamy opowieść o Annie która jest po prostu niedobrym filmem, ale no jest w topce. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś zrobi lepszy film, który będzie szerszą opowieścią, tak jak o Beckhamie, jako o Schwarzeneggerze, jako Taylor Swift, o żywej postaci, która jest w jakimś bardzo ważnym kontekście historycznym, społecznym, emocjonalnym, medialnym. Ponieważ pamiętajmy, tych znanych ludzi, o których dokumenty oglądamy, nie byłoby, gdyby nie media. Opowiadanie o nich bez mediów jest brednią jest kłamstwem, od razu jest zafałszowaniem. Nie da się, ponieważ oni wzrastali przez te media i dzięki tym mediom bardzo często wchodzili w różne układy z tymi mediami, a potem te media, tak jak w przypadku Przybylskiej, no przyczyniały się do ich złego samopoczucia i do tego, że czuli się odrzuceni, niekochani, znienawidzeni prawie przez wszystkich. Nie ma tych opowieści, nie ma takiej biografii bez aspektu medialnego i to musi mieć zawsze scenariusz to musi być historia historia, którą jak usiadasz, przed telewizorem czy komputerem, czy przed telefonem zamierasz, tak jak ja zamarłam na 4 godziny przed Beckhamem i po prostu siedziałam i zbierałam szczękę z podłogi da się zrobić opowieść dla kogoś, kto nie jest fanem piłki, dla kogoś, kto nie jest fanem kina akcji jak u Arnolda, dla kogoś kto nie jest fanem Taylor Swift ponieważ to są opowieści o ludziach z którymi inni mogą się utożsamić ja nie utożsamię się z paradą celebrytów opowiadających coś setkowo do kamery na tle pięknego jak żyleta obrazka. Nie utożsamię się. Jedyne co tam jest w tym filmie to to są bardzo fajne fragmenty tych domowych wideo. To było to zmontować i po prostu z tego zrobić film. Naprawdę, będę tu brutalna, bo żałuję, że nie powstało coś o wiele lepszego, tak jak na przykład książka o Ani Przybylskiej. No dobra. Proszę Państwa, to był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą, jak zwykle, jest Mateusz Nawosad. Premiera podcastu Pierwsza Młodość jest zawsze w piątki o godzinie 18. Patroni od progu 25 dostają co tydzień newsletter. On jest na bazie tego co jest w odcinku, ale jestem też cała masa bonusów. Z tego co wiem, te bonusy bardzo Wam się podobają, bo ja znajduję różne smaczki, dostaniecie też dodatkowe linki do różnych rzeczy związanych z bohaterami tego odcinka, bo zawsze tak jest. Plus są oczywiście jakieś bonusy, przeróżne historie. Przypominam także, że 6 listopada rusza drugi mój podcast, Miesiączka. Jak sama nazwa wskazuje, będzie odbywał się, będziemy go słuchali co miesiąc. Premiera Miesiączki pierwszego odcinka odbędzie się 6 listopada. Jeszcze nie wiemy o której godzinie, ale jeszcze się zastanowię. Ale to będzie bardzo ciekawa rzecz i to będzie coś takiego, jakby wam to powiedzieć. Pewnego dnia poszłam do kiosku, mam tu niedaleko domu i kupiłam wszystkie miesięczniki kobiece. Wydałam na to bardzo dużo pieniędzy i potem miałam sobie zase, bo tak jakbym do śmietnika wyrzuciła niestety. Większość z tych gazet to są foldery reklamowe. Pomiędzy to powsadzane są jakieś teksty dziennikarskie. A mało tego się ma cała masa kryptoreklam, tekstów sponsorowanych. No hit go nie hit. I pomyślałam sobie, że nie chcę robić czegoś, co byłoby reklamowym słupem tylko dlatego, żeby pomiędzy w to wsadzić jakieś fajne treści. Postaram się zrobić coś, co będzie fajną treścią, bez reklam. Magazyn pierwsza młodość, jak i magazyn miesiączka to są magazyny bez reklam. I dzięki temu, że mam patronite jestem w stanie robić to i mało tego opłacać ludzi, którzy przy nich pracują. Ponieważ u mnie nikt nie pracuje za darmo. Ja nie jestem twórcą internetowym, który nagle będzie mówił nie, no bo jestem taka tutaj, zrób dla mnie za darmo, ja Ci dam zasięgi. Nie, bo to jest wyrobnictwo, to jest niewolnictwo. Ja jestem przeciwna niewolnictwu. U mnie każdy, kto coś zrobi do podcastu, zarabia na tym, dostaje na to za to pieniądze bo tak uważam, jest uczciwie. Dlatego Patronite jest ważny. Zachęcam was do wspierania mnie na Patronite. Link jest w bio mojego profilu na Instagramie, także jest na YouTubie. Wystarczy zresztą wpisać w, w, w szukiwarkę Patronite'a moje nazwisko i tam jest. Można też wspierać moje podcasty jednorazowo przez SUPI. Regularnie link jest albo w stories mojego Instagrama, Karolina Kp. Jest też w bio mojego Instagrama. Zachęcam, bo to, to jest jednorazowa pomoc, jakieś wsparcie, a ktoś nie zawsze ma ochotę, żeby mu co miesiąc ściągać jakieś pieniądze woli, zapłacić jednorazowo i to jest fajne. Mam nadzieję, że miesiączka będzie się wam podobała, bo to będzie coś zupełnie innego niż pierwsza młodość. Myślę, że one się będą uzupełniały. Pierwsza młodość będzie moim takim bardzo subiektywnym, często emocjonalnym, jak dzisiaj wystąpieniem. Natomiast miesiączka i tutaj daję trzy kropki. Myślę, że będzie się wam to podobało. Także to był podcast pierwsza młodość. Moim wydawcą był, przypomnę, powtórzę, Mateusz Nowosad. On też robi całą oprawę muzyczną i dźwiękową i dżinglową do miesiątki, bo chce, żeby to było jak stary, dobry program w zawodowym radiu. Mam nadzieję, że się uda. Także do usłyszenia za tydzień. Oglądajcie dobre, fajne opowieści biograficzne o znanych ludziach, bo z nich czasami wychodzi, wynika dla nas bardzo ważna życiowa lekcja. Dla mnie na przykład taka lekcja wyniknęła z tych, o których wam dzisiaj mówiłam, no może poza jednym.